0: Estamos aqui hoje eu, Marcelo Veloso.
1: Eu, Gabriela Arcoverde.
0: E trouxemos uma convidada, Débora Beltrão, para a gente falar um pouquinho sobre os desafios da residência médica. Então, eu vou apresentar a Débora para vocês e aí a gente começa a nossa conversa. Débora, ela é residente do segundo ano do Programa de Medicina Intensiva do Hospital Alfa. Ela é intensivista do Real Hospital Português, professora da disciplina de intensiva do MediClub e... É, é uma das criadoras da página Intensive-se, que vocês vão é, checar. Fala aí o arroba de vocês, Débora. É
2: @intensivise.
0: Procura eles lá no Instagram, que muita coisa legal sobre medicina intensiva vocês vão encontrar por lá. Então, é, obrigado, Débora, por aceitar o convite de participar aqui com a gente. Eu que agradeço. E vamos começar conversar um pouquinho sobre esses desafios desse período tão importante que é da residência <risos> médica. Aí, assim, eu queria saber um pouquinho da tua história. Como é que foi para a Débora escolher medicina intensiva? Por que medicina intensiva? Como é que foi é, para você entrar na residência?
2: Então, Marcelo, é, tudo começou com a minha mãe. Minha mãe é intensivista. Nunca me vi fazendo terapia intensiva. Inicialmente, pensei em cirurgia geral. Mas, depois de muito refletir, passei alguns anos para passar na residência. Foram dois anos antes de conseguir passar. E aí terminei escolhendo Medicina Intensiva e hoje é minha grande paixão. É... A gente sabe. <risos> é uma área que eu gosto muito de trabalhar, o paciente grave, assim, a gente devolver o paciente para a família, para mim, é tudo é o tudo que há, é tudo o que há. A residência não é um caminho difícil e a gente está aqui para conversar exatamente sobre esse caminho.
0: É, e aí você já falou aí, né, no início você passou dois anos trabalhando, a gente vai falar também um pouquinho dessa questão de quando... Ah, se é para entrar direto, se é para trabalhar.
1: Mas eu acho que a gente precisa também destacar o quanto a residência se faz importante, né, na nossa na carreira médica, como uma forma da gente escolher a nossa especialidade, aquilo que a gente que brilha nossos olhos, né, aquilo que que faz a gente ser né? o que a gente quer ser. A gente escolheu medicina por um motivo, né, e a gente perseguir ele na especialização. Então, acaba que a residência médica é o momento para você seguir isso, seguir o que você gosta, seguir... E com a residência, você consegue se posicionar no mercado de forma...
0: Gabi, assim, Gabi né? é conhecida Certeira. aqui no podcast como a rainha das polêmicas. E aí, eu acho que já, a gente já, já começou com uma, é, já é uma polêmica aí. <risos> a gente sabe que, assim... Por questões de geração e por questões de dificuldade de acesso, a gente sabe que a, a, a residência é um período difícil, é um período puxado, mas tem muita gente que hoje em dia tem optado por não fazer a residência, fazer especializações... O que é que você acha sobre isso? Qual, qual a sua, sua opinião no em mundo... sendo residente? Vocês duas isso. sendo E assim, Residência. no mundo
1: da, da terapia intensiva, vou aproveitar a nossa convidada, né? No mundo da terapia intensiva, que eu acho que tem muito uma gama de especializações, de pós-graduações na terapia intensiva, né? Teve Como um, é que uma, você um vê? Teve um destaque
0: muito grande agora com o COVID, isso. né?
1: Isso. E assim, as residências também de terapia intensiva, né? Deixaram de ser é, uma sub de clínica para ser acesso direto. Então, tudo isso é, ajuda, né? No... Na residência médica, como é que você vê isso? A questão da especialização e a residência médica na área de intensiva.
2: É, acreditem ou não, inicialmente eu achava que eu não ia fazer residência. Quando eu tentei cirurgia geral, que não consegui passar, eu disse, pra que residência? Mas é, a gente descobre sendo residente a importância da residência, tá gente? É, principalmente em terapia intensiva, a gente aprende... É, que tem certas coisas durante a residência que fazem a gente ser, a gente ter mais segurança no tratamento do paciente grave, que terapia intensiva é muito mais do que a gente puncionar, entubar, da gente saber iniciar noradrenalina, vasopressina, é, é muita fisiologia, é como se fosse a clínica médica do paciente grave, e a gente precisa entender... É, os caminhos das doenças da terapia intensiva para a gente tratar o paciente da forma correta. Então, a residência me trouxe muito conhecimento sobre a fisiologia do paciente e eu sinto que se eu não estivesse fazendo a residência terapia intensiva, a qualidade do meu serviço para com o um paciente grave não seria essa que eu consigo dar hoje em dia. Então, não me arrependo, inclusive acho a residência... É, para todas as especialidades, é essencial, porque a gente aprende muitas coisas além do tratamento do paciente, a gente aprende a se comunicar, a gente aprende a melhorar o nosso, o nosso, tanto o nosso pessoal quanto o nosso profissional, para que a gente consiga, junto com a equipe multidisciplinar, atender o paciente da melhor forma possível.
1: E eu acho que a, a residência também se faz importante para a gente aprender a lidar com as adversidades. Porque, assim, são várias... Muitas, né? São momentos de estresse, são adversidades o tempo inteiro. E, assim, isso é importante também a gente passar por esses momentos da nossa vida profissional. Que lá na frente também vão acontecer e a gente já vai ter essa bagagem, né? De como lidar com isso.
0: E, assim, é aquela coisa, né? Não tem como a gente comparar uma pessoa que vai fazer uma pós-graduação, um curso ou qualquer coisa que seja, com uma pessoa que vai fazer residência médica, que tá ali com uma carga horária de 60 horas semanais, às vezes mais, né? É, diante de pessoas que já passaram por esse processo, de teoricamente pessoas que são qualificadas e que vão ajudar a guiar você ali na sua construção profissional. Né? Então, Sim. por isso que é considerado aí na, na literatura da educação médica como o padrão ouro de formação do, do especialista é a residência médica.
1: E eu acho que a pós-graduação, os cursos de especialização, eles têm sua vez, mas não para você ser o um especialista, né? Mas para você se aprofundar naquele conhecimento de você poder discutir melhor com as outras especialidades. Mas, assim, cada, cada um vai ter seu momento e sua função, né? Isso. Eu acho que para eu... ser especialista... Acaba que a residência é importante. E para a clínica médica, eu sinto que as pessoas nem...
0: Não valorizam. É,
1: assim, nem especialização as pessoas buscam, né? Eu as acho que acreditam... na medicina
0: intensiva também tem muito é. isso. Acho que são duas áreas muito afins. Porque se você para para pensar, são duas áreas que quando recém-formado, né? O cara termina ali a faculdade de medicina, ele consegue empregos para dar plantões de, plantões de clínica médica, evoluções de clínica médica ou plantões de intensiva. Isso tem mudado, né? Principalmente agora depois da, da pandemia, isso foi uma coisa que, é, para intensiva, né, teve essa reviravolta e a, a especialidade dela cresceu muito e apareceu muito, principalmente para o Leigo, mas. É eu tenho essa impressão, que a pessoa se sente preparada, quando na verdade é completamente diferente, a visão do intensivista e do recém-formado, que está dando plantão intensiva. Isso,
1: isso. Ah, do generalista, né? Com o intensivista, do, com o do generalista com o clínico, porque é, a, os leigos têm até a visão de que você sai da faculdade clínico. É. Né, que não é bem isso, Nada né? É isso. A gente precisa de um, de um longo caminho para se tornar um clínico, e ainda para se tornar um bom clínico maior ainda. Então a gente já
0: vai trazer outro ponto polêmico terminamos a faculdade, tá, eu vou decidir que não quero fazer residência. E aí, para onde é que a gente vai? Porque aí esse é outro questionamento, né? Tá, tudo bem, eu me formei, eu não vou dar plantão, eu, eu o que é que eu vou fazer, né? Porque você sai generalista. Será que o plantão de intensiva, por exemplo, na UTI, é o melhor lugar para ser recém-formado?
2: Bom, assim, é, na minha vivência, porque eu tenho muita vivência com muito recém-formado na UTI, já que eu sou residente, então eu vivo dentro das UTIs, e a gente consegue ter contato com muito plantonista recém-formado, a gente, a gente vê a dificuldade na, no plantão, porque algumas coisas que fazem parte do plantonista, do intensivista, não só do diarista, é, a gente vê que falta um pouquinho no recém-formado. O, o plantão na terapia intensiva, ele pode se assemelhar um pouco ao plantão da urgência, é, mas Existe um, uma grande diferença, o plantonista que está lá na urgência, ele só vai estabilizar o doente e vai mandar ele para a UTI. Então, a UTI, ela é responsável por uma coisa, ou o paciente ele vai morrer ou ele vai voltar para casa. Então, assim, a gente tem o, o papel, o plantonista e o diarista, então, o plantonista também... Tem um papel de tratar o doente e não só resolver as intercorrências. De
1: conduzir, de manejar, né? De, de ter aquela visão longitudinal do paciente, E né? Global, não né?
0: pontual. E global, global.
2: Isso e aí o que acontece é que a gente vê coisas como o plantonista esperando o diarista para resolver certas coisas que fazem parte do plantonista, que é papel do plantonista. Um exemplo assim: o paciente ele tem uma hipercalemia e ele precisa dialisar. Aí fica esperando o diarista pra passar para definir, pra definir cara, a diálise. Tu
0: acredita que eu já, já já tive situação de esperar chegar e o cara tá esperando o diarista para definir a intubação?
2: Bom, eu me deparei <risos> com isso recentemente. É,
0: é, é meio bizarro, mas acontece.
2: Acontece. E aí assim, é, não é esse não é o papel do plantonista. O plantonista ele não tá ali para poder esperar o diarista que é intensivista para resolver o paciente. É, eu mesma dou plantão de, de terapia intensiva, de UTI, então quando o meu diarista chega, eu já tenho uma UTI na minha mão, eu já passei o ultrassom do doente, eu já avaliei o paciente, eu já, é, já fiz aquilo que eu podia fazer antes do diarista chegar, e o diarista ele tá lá para resolver certas pontualidades... É, que fazem parte da, do, da condução do doente. Do tipo, cuidado assim, mais, mais
0: longitudinal, né? Porque você, o controlista é mais transversal ali, né?
2: Exatamente. Mas é, o cuidado do paciente, ele vai muito mais além do que se passa na cabeça das pessoas, sabe? É um cuidado que é, é preciso que seja feito por um especialista. Então, assim, a gente é, vê que em São Paulo é um pouco diferente daqui em Pernambuco, né? A gente tem é, UTIs que só intensivistas que trabalham, que trabalham nas UTIs. Então, talvez seja um caminho que a gente siga por aqui.
0: Sim, provavelmente também assim, com o número de recém-formados, né, com a qualidade da formação médica caindo, principalmente nos hospitais particulares, acho que isso vai se tornar em algum momento... É a realidade, mas a gente sabe que hoje em dia existe muito pouco, né? Intensivista. Isso, a gente não tem
1: perna para conseguir isso. suprir, a quantidade de intensivistas suprir. Pouco
0: intensivista, pouco emergencista para preencher isso. essas vagas, que por enquanto ainda são realmente. Enquanto difícil. isso,
1: vão ser preenchidas por outras especialidades, né? Isso. Até mesmo por generalistas, mas sempre tem nessas ressalvas, né? Isso. Que você tem que estar atento para o que você está fazendo e o cuidado que você está prestando com o doente.
2: Exatamente. E tem algumas outras coisas que a gente se depara. É, como, por exemplo, é, aquele plantonista que dá plantão e aprendeu a fazer X coisa por orelhada. orelhada né? E não é bem assim. A gente tem... É, a gente tem evidências científicas e a gente faz as coisas não é porque a gente acha que está certo, é porque tem algum, alguma evidência científica. Não é porque eu fiz é. uma
1: vez e deu certo, né? Não é porque eu fiz uma vez e deu errado.
0: Não é porque a gente fez uma campanha perguntando se os médicos acham que deve se vacinar, que a gente deve deixar de vacinar as pessoas. Isso. Então medicina é ciência, medicina tem que ser baseada isso. em ciência, e isso é uma coisa muito importante na residência. Que aí entra já um pouquinho no R1, né? É, você está saindo do um momento que você era doutorando, né? Que você, a gente chama doutorando aqui em Pernambuco, né? Um interno. Isso. É, que você não tinha tantas responsabilidades. Você é médico agora. E ao mesmo tempo que você tem que prestar o cuidado, você tem que estar tá ali aprendendo. Você não é especialista, mas você está se tornando especialista. E isso. é isso, né? Não é só você repetir a conduta. Você tem que estudar e você tem que ser crítico. Isso. Né? Débora rodou com a gente na clínica médica, né? nos dos rodízios que é da intensiva e assim sempre teve esse perfil de questionar desde o primeiro dia é como foi para você assim esse período de sair você trabalhou dois anos né é como, como médica e aí depois você entrou na residência então você já tinha mão e entrou no momento que você começou a ter que voltar ali digamos assim e se coloca no lugar de ter que mais aprender de ouvir mais como foi essa sensação para vocês duas assim a Gabi também teve essa é a mesma coisa, né? Parecida Trabalhou e depois entrou na residência Como, é, como foi o primeiro mês de residência?
1: Eu trabalhei um, um ano e meio Um ano e meio antes de entrar na residência Mas foi
2: no Covid, né?
1: É, então, na loucura do Covid, que a gente parecia que tinha trabalhado 10 anos, né? É. <risos> porque a, a carga de trabalho era muito alta, nem porque você queria, mas porque era Precisava. preciso, né? Porque colegas adoeciam, a gente tinha que cobrir aqui, cobrir ali, de um trabalho para o outro, enfim. Mas sem querer relembrar esses tempos sombrios, <risos> é, quando eu me coloquei para ser residente e voltar assim, é um, é um pouco estranho. É um pouco estranho. Um pouco estranho, porque eu já evoluí em enfermaria desde que eu. Me, me formei, eu trabalhei em enfermaria era o um lugar, lugar que eu mais gosto de trabalhar, e quando foi entrar na residência para estar numa enfermaria, para ser subordinada a outras pessoas, é um pouquinho diferente
0: eu, eu pergunto porque assim, eu, eu saí direto é. da faculdade e entrei na residência, então é. eu não tive esse choque sim
1: é, é, um pouquinho diferente, mas eu acho que sempre você tem que levar de uma forma de perguntar de uma forma, você tem um pensamento crítico, eu acho que nos ajuda em relação a isso, assim, eu já tinha, quando eu ia passar um caso, eu já tinha na cabeça o que eu ia fazer, isso. estando certo ou errado, né? Já tem
0: desenvolvido algum grau isso, de independência, Isso, né? então
1: assim, eu sabia exatamente o que eu queria fazer e acabava que o preceptor acabava lapidando o meu conhecimento. Então você
0: eu sei você, você, <risos> eu vinha peguei com, isso aí. você
1: vinha com as ideias e a pessoa olha isso aqui tudo bem mas isso aqui vamos deixar para mais para lá que tal pensar nisso depois assim e também quando eu trabalhava eu trabalhava como evolucionista de um dia então eu não tinha o, o eu não acompanhava o paciente do começo ao fim então acabava que isso era uma dificuldade também, também né, né? então eu, eu tinha eu, eu me sentia muito afobada de querer fazer tudo num dia só né e eu não precisava disso então assim, eu fui sentindo isso, mas eu acho que me ajudou bastante. Eu acho que foi mais benéfico para mim. É um pouquinho diferente, é um pouco desafiador, mas eu acho que foi mais benéfico porque eu consegui aproveitar melhor, porque eu já trazia algo para ser para trabalhar Não em cima. Não veio
0: é, completamente vazio, né, sem isso, alguma isso. coisa ali, uma base, né? Isso.
2: Eu acho que eu passei por uma coisa semelhante, sabe? É, nesse tempo, antes de entrar na residência, eu tive eu tive é, o prazer de trabalhar na em UTI também, é, durante o Covid. E eu acho que isso me trouxe uma visão um pouco diferenciada do intensivista é, para o generalista, dando plantão de terapia intensiva. Eu dava plantão em unidade mista, que a gente chama aqui, que é como se fosse uma emergência, um hospitalzinho pequeno. Uma
1: emergência de tudo. De uma tudo. emergência
2: de tudo. Grávidas,
1: crianças, adultos. O que
2: vier, você atende. <risos> o que vier você atende. E aí depois veio o Covid, e durante o Covid veio o, veio o convite de começar a trabalhar lá no português, onde atualmente eu trabalho. Então, eu consegui hoje eu consigo ter a visão da época que eu era plantonista, generalista dentro da UTI, e hoje como residente de terapia intensiva, caminhando para o R3. Então, assim, é... o começo da residência para mim foi difícil, porque eu já dava plantão em UTI, e na minha cabeça eu sabia eu, eu sabia que assim, eu tinha que lapidar meu conhecimento, mas assim, mas o início é um choque. Isso, no início tem aquele choque do vício, você faz, não, mas eu sei porque eu trabalho em UTI. Mas você não sabe, você aprende que você não sabe nada, tá, gente? Primeiro mês, a gente, na, na residência terapia intensiva lá, tivemos várias aulas. Aulas de hemodinâmica, de neurocrítico, de muita coisa. E quando você começa a ver a fisiologia do paciente grave, você fala, meu Deus. É tão diferente. É outra é coisa. Tão diferente, não, né? É outra coisa. Nunca vi isso na minha vida. Você não
0: vê nesse nível de profundidade na isso. faculdade, até porque não é isso que vai ser cobrado. Você não é isso. treinado para ser especialista na faculdade.
2: Exatamente. Você vai ter uma visão ampla ali. Né? Isso. E aí, quando você começa a lapidar o seu seu conhecimento, que você vai caminhando na sua residência, você vai vendo que aquilo que você fazia, existia um motivo para você fazer, e às vezes, aquele negócio que você achava que era para fazer porque X coisa acontecia, nem sempre é a mesma coisa. O paciente A nunca é igual ao paciente B, que nunca é igual ao paciente C, e você vai aprendendo a como tratar o doente, em que velocidade você vai tratar, e quais são as prioridades no tratamento dele. Então, assim... Ela, a residência traz pra gente muita experiência de vida, experiência profissional e a gente passa muita coisa que quando a gente não faz a residência a gente vai a gente perde né Porque... é
0: muito difícil de conseguir isso e aí assim tem um outro ponto aí que tu já traz né que tá tava tá dentro da nossa conversa que é esse desespero né o desespero do primeiro mês da enfermaria é. que é aquela aquela desespero para você meu deus eu preciso aprender isso. Tudo que eu quero, tudo que eu preciso Eu preciso em um mês saber tudo Você
1: con consegue ver o tamanho do abismo Da sua né? ignorância É né? o tamanho do abismo que você vai ter que passar por aquilo ali Que você quer suprir todas essas necessidades Todas essas carências que você tem e que infelizmente no primeiro mês, você não, na primeira semana você não vai conseguir, no primeiro mês também não, nem no primeiro ano, talvez até um, o final da residência.
0: É. <risos> Ou talvez até o final da vida, né? É, é. Porque quando mais a gente vai estudando e vai crescendo profissionalmente a gente fica, a gente não sabe de nada, na verdade. Exato. Né?
1: então, Mas é, é importante a gente também não ter essa... a gente não ficar afobado, né? A gente não ficar com essa vontade. Não se paralisar. Isso. Nem ficar afobado, nem ficar desesperado porque não sabe das coisas, nem ficar paralisado e não, não, ah, não sei, já não vou saber mesmo. Mesmo e, e deixar seja né pra lá. então assim é importante a gente entender o, o percurso o caminho que a gente tem para percorrer entender que todo dia a gente vai ter um aprendizado novo a gente vai ter algo para a gente possa fazer para crescer profissionalmente, ajudar melhor o paciente melhorar a nossa assistência e assim entender que vai ser um processo vai Isso. ser um processo que começa na residência e não tem fim é.
2: e assim eu vivi o, o, a enfermaria de clínica médica com o Gabi. E,
1: né? E com momentos de... bem desafiadores,
0: bem
2: inclusive.
1: De... <risos> pra quem tá em casa e não
0: sabe o contexto, um dos r 1 <risos> da gente desistiu da residência. Foi. E eram. Vocês estavam em três, não era na enfermaria? E aí ficaram só as duas, desesperadíssimas lá, porque tiveram que absor absorver a demanda do colega que desistiu. Na verdade,
1: estávamos em quatro. E ficaram então em três, né? ficamos três. em três. Isso, ele é. desistiu no final de semana, antes que ele ia ser, o final de semana que ele ia trabalhar.
0: Era. As três o trabalho, inclusive. Isso. Eita, que, olha, era uma choradeira, cada um. Eu olhava pra casa, ia passar a visita. Tava cada um com cara de defunto diferente, né? De choro. Pronto. Mas isso. deu certo. Mas deu certo. Ah, falando, certo. Nisso,
1: falando nisso, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso também, sobre trabalho, né? Trabalho na residência. Sim. Porque... Tra o
0: trabalho fora a residência, Isso, caso, o trabalho
1: né? da residência. O trabalho da residência e fora da residência. Porque Isso. sabemos, pegamos até, pegamos até o, estratos bancário. Valores. De Bucário, valores. <risos> valores. O, o, a bolsa líquida, ela fica 3.644,42 e e centavos. centavos. E 54,42 centavos. Então, assim, é um valor que é insuficiente, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda que é insuficiente para gente fazer residência em grandes centros, morar sozinho, que já, você já tá, terminou a faculdade. Você Geralmente, tá na... a maioria, é o perfil é
0: esse. Vai sair, porque uma coisa você tá falando com seus pais. Isso. Você não tem... Mas aí, você sai de casa, você vai ter que pagar aluguel. Que vai vem ter... Ter contas, né? Vai ter que ter conta, vai ter que ter energia, vai ter que comprar roupa, você vai ter que assumiu, pagar curso. Você
1: assumiu compromissos, né? A partir do momento que você se forma, você assume compromissos, Muita gente tem fiéis aí para pagar, né? Isso. Da faculdade, financiamento. Então, assim, acaba que esse valor acaba sendo insuficiente Bem e a gente precisa é, correr por fora, né? Isso. Fazer trabalhos além da residência. E quais são os cuidados que, vo que vocês acham que é importante a gente ter? Você, Marcelo, como preceptor, o que é que você sente aí das, dos residentes cara, quando precisam trabalhar fora? Quais cara, são os cuidados que a gente tem que ter?
0: Eu, olha, eu tenho um vi duas visões, né? É, não tem muito tempo que eu deixei de ser residente, ou talvez tenha, não sei, prefiro não nem contar... <risos> Mas, na minha residência, é, no final do R2, eu tive um episódio de burnout, porque foi na época da pandemia, né? Então, eu recebi uma pandemia no meu braço, quando no momento que a gente esperava, né, no R2, a gente espera que fosse mais tranquilo, foi o caos. É, e aí, além das 60 horas da residência, né? Tinha ali a rotina de enfermaria, tinha o um plantão da residência. Eu era plantonista de UTI, de, um, de uma UTI neurológica, lá no, no Pelópidas eu dava é, 12 horas de plantão e assumi mais 24 horas de plantão no português ou seja, eu dava 36 horas de plantão até um belo dia até um belo dia que eu estava saindo da UTI, de uma para outra que começou uma dispneia, não sei o que enfim, resumindo a história, eu acabei sendo internado eu saí do português tipo assim, de 7 horas como plantonista, quando foi no outro dia o diarista que te passado comigo me viu lá como paciente, porque eu fiz um infre de ST difuso é, pensar em pericardite, em tepe, enfim, eu internei, fiz tudo que era exame, deu tudo negativo, era só estresse, só burnout. burnout. Nossa. E aí, assim, é, eu tinha esse contexto, eu era de fora, eu precisava manter, eu já era casado, é, meu marido não trabalhava na época, né, tinha minhas dívidas para pagar, eu vim de uma família é, um pouco abastada, então, assim, eu tinha que trabalhar, não tinha o que fazer. É, mas agora, enquanto coordenador, enquanto preceptor, eu vejo e olhando para trás para mim também, eu vejo como isso impactou na minha, tanto na minha saúde mental, principalmente, sem sombra de dúvida, mas também na minha qualidade de formação técnica. E que é uma coisa que a gente não para para pensar quando a gente está na residência, é que você nunca mais vai fazer isso de novo. Você nunca mais vai fazer residência de clínica de novo, você nunca mais vai fazer residência intensiva, e você nunca mais vai ter a semana só fazendo aquilo, só se dedicando aquilo e com pessoas ali para lhe supervisionar. Mesmo que você se dedique a estudar depois, não é a mesma coisa. E essa é uma das minhas preocupações com, com vocês que dão plantão, que trabalham fora, que é o um tempo para poder descansar, para poder estudar e para resolver as coisas da vida. Porque você continua sendo filha, você continua sendo esposa ou namorada, você continua sendo uma pessoa com suas demandas.
1: Então, a gente precisa ter sempre esse cuidado, né? Com o trabalho que a gente vai arrumar na residência, porque acaba que, eventualmente, a gente vai precisar, né? Acho que são é a exceção. É as bem pais, Os residentes é que não raro. precisam trabalhar e que os pais conseguem dar essa ajuda, ou pai, familiares, maridos, que conseguem dar essa ajuda, né? Não é sempre que a gente consegue. Então, quando a gente for precisar trabalhar, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas. A gente precisa ter cuidado na nossa escolha do nosso plantão, a escolha do nosso trabalho. Porque, lembrando que a medicina nos permite trabalhar de diversas formas. Não Sim. necessariamente dando um de emergência, não necessariamente dando um de UTI, mas existe a evolução de enfermaria, existem outros trabalhos. Consultório,
0: existe... né? Isso, consultório, domiciliar. Olha, da existe Débora aí da ainda aula. sendo professora. Então, assim,
1: existem, existem várias formas para a gente conseguir essa renda extra, não necessariamente com o trabalho. Então, dá prioridade a um trabalho que não seja tão exaustivo. Né? Dá, já estive tipo, fisicamente e mentalmente. Né? Não
0: lhe tire de eixo.
1: Isso. isso. Outra coisa que é muito importante é a questão de deslocamento, que muitas vezes a gente não pensa. Então, assim, todo o tempo do residente é muito precioso. É. Para <risos> gente estar tá gastando com. Seja trânsito. Assim, uma hora de trânsito, meia hora de trânsito por dia. Isso e o trânsito está cada vez pior, né? É, mas assim, isso influencia na, na nossa vida. Não ter tempo que usando para descansar, para ter 10 minutos de, de paz interior. <risos> E ficar tranquila. Quisos nervosos, de
0: assistir, de assistir uma série
1: que você gosta, de ter um momento de autocuidado que acaba se perdendo por momentos de trânsito, de deslocamento. Então, quando for escolher um trabalho na residência, procure um trabalho que seja mais tranquilo, que seja menos complexo, demande menos de você, mesmo que você ganhe um pouquinho menos. E é um exemplo disso: são os plantões Cinderela, né? Que você Sim. sai de meia-noite. Então, assim, procure esses trabalhos menos cansativos e que sempre próximos, ou onde você trabalha. Que no caso a residência Ou onde você mora Isso aí vai ajudar a diminuir essa exaustão Diminuir esse cansaço E lhe permitir ter então, um desempenho melhor na residência E
0: às vezes trabalhar até mesmo no próprio hospital Que você faz residência, né? E a é gente sabe boa. que isso depende muito de hospital para hospital Tem, né? tem regulação é, Tem hospital que permite, isso, tem, hospital tem hospital que não, que não permite. permite Inclusive tem hospital que durante a prova de residência No edital já disse que você não pode trabalhar Durante a residência isso. Então é importante quando for escolher a residência Se programar em relação a isso, né? Para depois você não passar, para você trabalhar e não posso. Uhum. É, em São Paulo isso é bem comum, aqui em Recife eu não, não conheço eu nenhuma. Eu
2: também não depender da residência. Então, uma, uma amiga minha que ela fez residência de Clínica América no Sírio. No R1, ela disse que era impossível trabalhar, porque assim, a carga de, de trabalho na residência de lá grande. era muito maior do que 6 centavos e semanais. Sim, era impossível ela trabalhar junto com o R1.
0: E que, assim, são 60 horas semanais semana, geralmente, de trabalho, mas ali não está contando o tempo que você vai estar em casa preparando seminário, estudando, revisando algum assunto, para no outro dia você cumprir aquela carga horária, né?
1: Isso, você cumprir de uma forma
2: satisfatória, né? Isso. Por exemplo, assim, eu não tive a oportunidade de, de pensar em fazer meu pé de meia antes da residência. Eu tinha porque eu tinha trabalhado já dois anos antes de entrar na residência. Mas eu entrei na residência assim do nada, tá, gente? Eu, como o Marcelo tava dizendo aqui, ele, ele foi testar. Ele passou na residência. Eu fui testar também. Aí eu passei é. na residência. Os
0: doidos. É.
1: Assim, eu não queria dizer nada, não, mas a, a prova que eu fiz pro Alfa eu também.
0: <risos> Ou seja, é. ninguém ia fazer residência. Ninguém ia fazer residência aqui. escreveu, né? Então, vendo o que é que dá isso aqui, né? A do
1: Alfa, eu já tinha trabalhado no Alfa, então, assim, era uma coisa que eu sabia que era um hospital muito organizado, eu tinha um, uma admiração pelo hospital e eu parei eu disse, poxa, eu vou fazer, vai ser um simulado caro. Eu botei assim, na minha meta. Um simulado caro. Um simulado é caro. caro. E aí, tá acontecendo é. E pronto, gente, assim, nessas
2: situações onde você entra na residência, assim, de surpresa e não foi seu pai de mesa, você vai ter que trabalhar. Então a gente tem que levar em consideração tudo o que Gabi diz, que é muito importante, né? Para que a gente não fique tão exausto e não entre em burnout durante a residência.
0: Ou evitar, né? Tem uma outra alternativa que a gente até estava conversando, que também é o um serviço militar, né? É o, o, Para meninos, geralmente, né? Para os homens, geralmente acaba sendo obrigatório, mas as mulheres podem se inscrever. E aí, se você passa, você passa na seleção, você pode ficar lá até oito anos, né? O salário é bem bom, geralmente você entra ali como primeiro, segundo tenente. Isso. E a sua vaga de residência, se você passar também junto, ela fica ali congelada, Reservado. né? Isso. E aí depois do primeiro, segundo ano, você consegue voltar e assumir essa vaga que você já passou. E aí você consegue juntar um dinheiro, né? Um bom salário para poder se tentar, pelo menos, diminuir a carga a de plantão que trabalho, você vai dar, o trabalho que você vai dar durante a residência. Né?
1: Então, resumindo um pouquinho, né? Eu acho que a gente precisa... Pensou em entrar na residência, né? É uma, uma perspectiva sua. Então, se prepare financeiramente para isso. Né? É
0: se programar, né? É, acho é que a isso. palavra é, é essa.
1: Se programar, se programar é. financeiramente. Se você pretende entrar direto da faculdade, veja é, formas de renda extra durante a faculdade. Eu acho que é uma coisa que pode ajudar. Hoje em dia é bem, isso, é bem, bem factível. Isso, é factível. Né? Né? Info, infotrabalhos, infoprodutos, trabalho para empresas. Isso acontece, né? É uma coisa que ajuda. Outra coisa, se você for é, demorar para entrar, dar um plantões de como de generalista. Se você tiver um mês, dois meses, isso já vai, já vai lhe ajudar durante o período Foi o da que residência, eu fiz, né?
0: Eu o que eu Ou se
1: você for passar, <risos> se você for no meio do ano, a prova de residência só é no final. Você vai ter seis meses para juntar um dinheirinho também, isso. como plantão de. E a outra opção seria o alistamento militar, né? Você, o serviço militar que também vai lhe ajudar a juntar um dinheirinho antes de começar a residência, propriamente dito.
0: Exatamente. São todas as opções. para você se programar São financeiramente. Boas são duas Porque vai ser
1: importante vai, sim. É, bastante. Você só sente quando você tá lá, né? É, pois é, enfim. É, eu acho que outro ponto importante para a gente falar sobre a residência é falar sobre a divisão, né? Do R1, do R2, do R3, como é que funciona, né? do R4, 5, né? Se você está na neurocirurgia da vida. Cirurgião. Quem sabe? Então, pois é, então acho que é importante a gente falar também sobre essa hierarquização, como é que funciona. né? Como funciona. Sim. Como é que você vê, Marcelo, você como staff. Essa divisão de tarefas. Veja,
0: é, acho que é muito parecido. Assim, vocês já estão... É, Débora já está indo para R3, você já está terminando, vai virar ah, clínica daqui a meses, a, a dias, na verdade, dias. né? Semanas.
1: Dias. É, é que eu lhe os dias exatos, eu tenho aqui. <risos> é, obrigado,
0: Gabi, pela parte que me toca. Ela vai abandonar a gente. Mentira. É, então... De forma geral, o programa ele é construído de uma forma em que você vai ganhando autonomia ao longo do programa, né? E ao mesmo tempo que você ganha autonomia, você deixa o trabalho, ele deixa de ser mais braçal, né? Então a intensidade do trabalho ela diminui em quantidade, mas ela aumenta em complexidade e em responsabilidade. Não sei se é exatamente assim como, como você se sente, mas geralmente você chega ali como R1, você está meio perdido, você vai evoluir os pacientes ali meio sem saber o que está fazendo, e ao longo do R1, quando você vai se tornando R2. É, principalmente no R2, na maioria dos serviços, é, pelo menos na clínica médica é assim, você tem uma quantidade menor de pacientes, mas você começa a ter outras responsabilidades, né? como é, supervisionar o seu é, o R-, né? que a gente chama aqui, né? o, o residente que está abaixo de você num ano mais novo, e assumir outras responsabilidades. Então, ter contato mais com gestão, com a parte de educação propriamente dita, geralmente com aquela parte mais intelectual, de propor conduta... É, nas especialidades cirúrgicas, os, o grau de dificuldade dos procedimentos, eles vão aumentando também, enquanto que as responsabilidades na enfermaria de evoluir os pacientes, elas vão diminuindo. E, obviamente, quando a gente vai cobrar alguma coisa que deu errado, a primeira pessoa que a gente vai cobrar é o R2. Depois o R1 e depois o interno, né? Porque a gente pressupõe que existe essa... A gente deposita a nossa confiança na capacidade técnica e na, no desenvolvimento pessoal que você teve ali durante o R1
1: Resumindo, o R1 está lascado, né? É, exatamente O R2, ele está um pouco menos lascado mas tem cê mais responsabilidades Você já viu <risos> um
0: meme, eu não sei se esse meme existe ainda que são é, várias linhas assim, de fio, de, de telefone uhum. e aí tem vários pombos aí tem um pombo que faz cocô no de baixo que faz cocô no de baixo, <risos> é tipo isso assim, só sobra pra quem tá embaixo Só sobra
1: pra quem tá embaixo É bom, é. Enfim, mas eu acho que faz parte, né? Eu acho que é isso. E a gente entender que o R1, ele vai, realmente vai ter uma carga é, horária de, de dificuldades, de, assim, sal, né? como você barraçal. disse, né? o trabalho. E depois o R2, vai, você vai trocar. O trabalho vai continuar sendo grande, né? Assim, vai continuar sendo desafiador. Mas, é mas a forma tipo, né? com que é, com, com você é cobrado é diferente. Né? E a forma com que você começa a ser trabalhado é diferente. Você começa a assumir mais responsabilidades complexas, né? A partir de que você vai crescendo na residência e vai seguindo.
2: E a gente da terapia intensiva é um pouco diferente, né, gente? Porque como é acesso direto, o R1 da gente é geral. A gente roda clínica médica, cirurgia, anestésio. anestésio, anestésio né? é, que vocês imaginarem, a gente roda é, imagem. Então, assim, o R1 não é na UTI. A gente da terapia intensiva, a gente, o R1 todo é como se a gente trabalhasse para outras especialidades. É, para que a gente consiga juntar, pelo menos, uma base importante para a gente ir para o R2. E no R2 a gente entra na UTI, é, então para a gente terapia intensiva é um pouco diferente. O começo do R2 é como se fosse um R1, é. porque a gente entra na UTI e as pessoas ainda estão conhecendo a gente, estão conhecendo a personalidade da gente. E como é é direto, é, 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 como eu já trabalhava em UTI, então assim, entrar na UTI para mim já era, entrar no R2 e entrar na UTI já foi muito natural, porque eu já trabalhava em UTI mas a gente tem, por exemplo, um R igual minha e um R igual meu que não, não tinham contato direto com o TI em si. Então, assim, para eles foi meio que um choque entrar na UTI e começar a trabalhar, assim, como residente, como residente de terapia intensiva mesmo. É, e aí, assim, agora no final do R2 é como se a gente estivesse entrando no R3. No R2 no R3, de no intensiva, R2 de... propriamente dito, Isso, mas... E aí é, é uma sensação mais de, de, de que a gente consegue organizar a UTI, que a gente tem a UTI de na mão, a né? equipe na mão, a gente tem ganha, vai ganhando responsabilidade, vai trabalhando mais com gestão. É um pouco diferente da clínica médica, só porque tem esse ano mais geralzão.
0: Isso. Isso acontece também na neurologia. O primeiro ano é mais clínica médica, especialidades afins e depois a profunda. Na aprofunda. fisiatria também. Fisiatria, dermatologia também. Isso. Então, na verdade, se você for parar para pensar historicamente, eram todas as especialidades que tinham como pré-requisito clínica médica e que em algum momento elas se tornaram de acesso direto. Eles mantiveram esse primeiro ano para ter essa base e Isso. depois entrar a partir do segundo ano na parte específica, né? Agora
1: eu quero falar com o R1 que está ali, que já sabe o que passou, tá certo? Que vai começar a residência. Não vai ser... Vou começar.
0: Março lá. É,
1: e isso. Dia 1 de março vai estar lá prontinho, arrumadinha, maquiada, bonita. Só no primeiro dia no isso. Primeiro dia. Tá é primeiro na, dia. Na primeira semana até que vai. É, mas eu quero falar assim, vocês... É, uma coisa que eu senti, que eu acho que é importante ter uma visão de alguém de fora. Vocês não vão notar o quanto vocês estão crescendo. Só vai acontecer quando rodar Quando Nossa, você, eu quando não chegaram olha. os novos R1 É aí que vocês vão notar Poxa, é verdade, eu fazia aquilo Eu falava eu isso tanto aquilo. pra essas
0: duas meninas É,
1: mas eu não entendia
0: Nossa, <risos> não, é. olha É o desespero chororô, né, no final do R1 Do segundo mês do R1 Meu Deus, não tô aprendendo nada, não tô dando conta, eu vou largar, não sei o que Gente, calma, vocês estão aprendendo Não, vocês estão falando isso só porque vocês querem não, E não é, realmente a gente não consegue Ver Ai, o quanto não, a gente, é. cresce. A gente não percebe. E já. a
2: gente ia aquela história, né ah, eu vou virar R1 para R2, da noite pro dia, eu não sei nada. A Noite da Sabedoria. a Noite da Sabedoria. É, a noite da sabedoria, a noite da sabedoria ela é verdade.
1: Não, mas eu acho que o que ajuda a noite da sabedoria é justamente quando chegam os R1. Isso. Porque quando os R-1 chegam, aí você diz: Poxa, eu era assim. Eu fazia você se vê isso. Lá, né? é, eu fazia isso. Hoje eu já tenho outra estratégia Eu já penso de outro jeito eu já Quando eu vejo isso, eu já penso Sim. naquilo Eu já separo, eu já sei como me organizar Então assim, você se vê e você vê que você cresceu Só ali
2: e eu o, você... o R1 inteiro, você acha que não está
1: crescendo eu não sei se vocês sentiram
2: isso assim De vocês olharem o R1 de vocês E pensar assim, poxa, agora eu sou responsável Por eles Eu estou acima deles Então assim, no sentido de Agora eu tenho mais responsabilidade eu Tenho que dar conta dessa responsabilidade e você lascou. percebe, lascou, mas é. você percebe que você vai, vai com, assim, no começo você parece um R1, R2, porque você ainda está aprendendo tá ali a ser também, R2, né? mas eu acho que com o tempo o R2 vem e você sente nas costas que você cresceu, eu acho que é isso.
0: É, meu R2 foi muito atípico, assim, eu fui R1 de novo, assim, porque... Covid, né? Covid, eles, a gente, os pacientes eram muito graves e o hospital decidiu não expor os pacientes graves aos R1s, Fazia mais sentido que os R2 evoluíssem, então acabei sendo R1 dois anos. Parte 2. É, eu não tive, e eu fui primeira turma, né, da minha residência, Sim. assim como Gabriela. Então, eu também não tinha a figura do R2 na minha frente para saber exatamente como era o R2. É. Inclusive, quando a gente foi montar a residência de clínica médica, né, eu organi... Assim, quando eu, sei lá, eu comecei, eu assumi a coordenação com quatro, cinco meses de residência... E o R1 já estava montado. eu que tive que montar o R2. E eu não tinha essa, esse referencial. É, Foi Davi. difícil, assim. Foi difícil, mas eu acho que deu certo. Eu acho é. que deu certo.
1: É. A gente também não teve, né? Eu não, lá.
0: eu é. acho que deu certo. Assim, comparando <risos> com os outros lugares. Porque, e comparando assim, com, com... Assim, é, é muito legal pra gente ver você chegando como R1 e você saindo, sabe? Assim, é, é uma... É gritante. Eu não consigo nem... E aí me dá um orgulho, assim, ah, sabe? Coisa é boa. Que bom, né? <risos> que bom, né? Dá um orgulho, assim. Dá uma sensação de dever mas, cumprido. Mas eu não
1: sei, não sei se você lembra, mas uma coisa que eu lhe perguntei diversas vezes, que eu não sabia. Eu disse, Minha gente, qual é o papel do R2 aqui na enfermaria? O que, é que eu tenho para fazer? o que <risos> eu
0: faço. Mas você faz o papel de R2 é, muito bem Mas assim, é. eu
1: ficava assim, logo quando teve a virada, né? Acabou que o primeiro mês tem muito remanejamento. Você não sabe exatamente quem é que vai ficar como, é, como R1. Então a gente acabou ficando muito como R1 no primeiro mês. No segundo Foram
0: mês. Um, é, um ano e um mês de é, R1. Um ano né? e um mês. <risos> é assim, R1 parte. A gente
1: dizia que era o R1 parte é, eu... 2. Aí, assim, a partir do segundo mês que a gente começou a, a entender qual era o papel. Eu não sabia exatamente o que, que o R2 tinha que fazer. Qual era a função, qual era o papel. Mas é porque você também ou... não pois teve é. o R2. Né? Então, assim, era um é. pouquinho. Então e a gente entra em também não tem, né? É, vocês a gente tem é a primeira
0: turma.
2: Quando eu entrei na alta, eu disse: Mas eu faço o quê?
0: Okay. Pois é. é a minha função.
1: Função aqui. É, é assim, foi, foi difícil. E eu, eu perguntava muito, eu berreava muito. Vocês. Mas
0: com certeza os R e menos de vocês não estão nessas dificuldades.
1: É, eles ele já têm, é. pelo menos, já algo para o... se espelhar, Isso, né? Isso, o
0: espelho, ali, a imagem, Isso. espelho.
1: E aí eu acho que outra coisa, ponto, ponto muito importante na, na residência é inteligência emocional. É uma coisa hum, que a gente não pode deixar importante. de
0: falar. E que ninguém fala, né? Ninguém pois escuta, é. ninguém ensina. É,
1: e assim, é inteligência emocional para com seus colegas. O que é inteligência iguais? emocional, doutora Gabriela? É, é você lidar com as pessoas, né? Eu acho que você com as situações, saber né? Saber lidar com as pessoas, com as situações. Você conseguir é, ter uma convivência harmoniosa. Saber tratar das pessoas, ter empatia pelos outros. Tudo isso eu acho que ajuda.
0: Eu gosto, eu gosto de pensar em inteligência emocional... Como a habilidade e a capacidade De você reagir a situações Que demandam emocionalmente de você Seja consigo mesmo Ou seja com pessoas externas De forma inteligente No sentido de é, Diminuir danos uhum. De não ser é, agressivo de, de ter uma comunicação Efetiva De evitar uma coisa que é muito comum Que vocês fazem demais Que a gente faz, né? A gente faz demais Que é se automutilar, assim às vezes a gente se cobre de uma forma tão desesperadora, assim, que a gente acaba adoecendo. E, às vezes, é, é aquela coisa que eu falo, ah tá, ó, quando você tá ali falando com o seu R2, seu R igual, com o seu R1, você fala, ó, oh, não, não precisa, etc. Você tem compaixão, você acolhe. Mas quando você pensa nos seus erros, nas, no que você não tá fazendo certo, você geralmente não é tão legal consigo mesmo, né? Uhum, então, é isso é uma coisa bem importante que a gente precisa desenvolver. E, Sim.
1: assim, e... É... Aprender a lidar tanto com os seus r iguais, né? Ou seus R-Mais, né? Seus colegas de residência. Seus preceptores. Também é uma coisa muito importante. Aprender a lidar também com a equipe multiprofissional. Muito importante. Né? E com os pacientes, acompanhantes. São, são todas situações muito desafiadoras que a gente passa na residência. E que a gente passa de uma forma intensiva, né? De uma forma muito é, intensa. Ah, eu queria saber a tua, até a sua opinião, Débora, em relação à UTI. Porque na UTI acaba que a convivência com a equipe multi ela é mais intensa também. É isso. Como é que você lida? Assim? Como é que você achou que você entrou? Como é que você está desenvolvendo a sua inteligência emocional durante a sua residência?
2: É, a gente no R1, como eu disse, a gente roda em tudo que é lugar, né? Então a gente roda com várias equipes. O que dificulta a vida um pouquinho da gente que roda assim, em vários hospitais. A gente, é, na residência da gente, a gente não roda no mesmo hospital. O hospital da gente... Tem algumas especialidades, mas não tem todas. Então, a gente precisa muito rodar fora em outros hospitais. Então, a gente precisou se provar muitas vezes. Até hoje, no R2, a gente ainda precisa se provar para várias especialidades, vários locais que a gente vai mostrar que a gente não é doido. Aí É o primeiro passo. É o primeiro passo. E aí... é tem bom senso. E bom senso. E aí, assim, é... a comunicação não violenta é muito importante. A inteligência emocional é muito importante porque a gente vai se deparar com situações onde as pessoas vão olhar para a cara da gente e elas vão rir vão dizer tá, mas você é só residente, cadê o médico? Hum. <risos> então, é, difícil. Ai, é muito ai. difícil. Até hoje eu me deparo muito com isso. Então, assim, as pessoas duvidam da sua habilidade porque elas não lhe conhecem. Não conhecem. Existe o preconceito, né? Sempre vai existir um conceito prévio em todo lugar que você for. Não só na parte onde você trabalha... E, e mas... assim, é normal do
0: ser humano, né? Isso. É, a questão do, das comunidades, né? Você vai confiar ali nas pessoas que você realmente conhece. Se eu não Isso. te conheço, você tem que se provar... Exatamente. Socialmente, né?
2: E aí, assim, é um caminho muito difícil, porque é, você tá ali lutando no seu, no seu R1 com você mesmo, no seu R2 com você, mas você tá ali você e a sua residência. Então, você é, já é um período muito frágil do, do ponto de vista mental... E aí tem você tem que se relacionar com outras pessoas, com várias situações e isso se torna um caminho muito difícil, porque você vai, você vai se deparar com momentos muito difíceis, com pessoas que você considera como difíceis, que não batem com a sua personalidade e nem por isso você vai precisar precisar agredir a pessoa. Ou bater Apesa... de frente. Isso. Ou bater de ou apesar frente, ou da... de se desgastar. Isso. Isso. Ou apesar, da pre... apesar da pessoa vir e, e, e lhe degradar ou lhe fazer mal, algo mal, você não precisa ir contra ela. Isso envolve muito comunicação não violenta. Você tenta a inteligência emocional e entender que é, uma coisa que uma coisa que um, uma, é, uma staff minha diz muito, uma amiga minha diz muito, é que é, o que as pessoas falam pra você Diz muito sobre elas e mais muito pouco... Mais do que pouco, elas,
0: mais do que você.
2: Muito mais do que você. Com então, você sabe os seus valores, você sabe o seu posicionamento, você sabe é, o que qual, qual a sua proposta ali. Então, você não precisa se trocar com a pessoa. Sim. E na UTI, a gente tem muito isso de, de multidisciplinaridade, porque a gente tem várias especialidades no lugar só. eu acho que esse crescimento profissional e pessoal, do ponto de vista emocional, é um crescimento que a gente que eu acho assim, de verdade eu vejo muito eu e Gabi assim porque a gente a gente é R igual né tipo é R 2 a gente está nesse caminho que eu vejo quando a gente começou e eu vejo onde a gente está e eu vejo que a gente cresceu muito como pessoa e hoje eu, eu sou uma pessoa muito mais tranquila eu sou uma pessoa que tenho eu tenho minhas opiniões e meus valores e eu, eu acho que eu consigo hoje me colocar muito melhor do que eu consegui anteriormente, provar meu ponto. E existem algumas batalhas que você não vai ganhar. Não. E elas não valem ser... Não vale você batalhar por essas batalhas e gastar, batalhas, sua, e gastar energia
0: sua energia. E, e se desgastar emocionalmente, né? Isso.
1: Algumas é. coisas é deixar aí. E eu... eu
2: acho que no R1 a gente não fazia muito isso, de não, você assim, aprender
1: a deixar aí. A, a, as, as R-, menos, né? As atuais R1s, elas chegam pra mim, Gabi, uma situação de estresse, assim, uma emergência, alguma coisa. Gabi, você é tão calma nessas situações.
0: Mal sabe, né, Gabriela? Mal <risos> sabem elas. Gente, ma... eu
1: fico impressionada quando <risos> as pessoas dizem um negócio desse, porque, assim, eu é. no R1, eu e Manu, para cima e pra baixo, assim, nos esperamos. Os nós surtos chegava um paciente grave, meu Deus do céu era o papai arrancar
2: cabelo eu acho que é, é porque assim, a gente fica na mesma salinha a gente se encontra de vez em quando na mesma salinha eu acho que o Marcelo ele pode dizer muito bem Gabi também, porque de vez em quando eu entrava e eu, eu gritava dentro da
1: sala assim meu Deus, eu não correndo é mais. É. Aí, pronto. Aí, uma coisa que eu acho imprescindível, uma boa relação com os seus R-iguais. Muito. Porque, assim, é, são eles que vão nos segurar no momento que você dizer sim, eu não sim. aguento, eu vou desistir. Você... Aí, a outra vai virar, você não vai desistir. Coisa tá nenhuma. Tá doida, isso. tá certo, que você tá passando por Cada isso. Cada um surta em surtos isso, parcelados, isso, né? Isso, isso, assim. Então, eu tenho uma um R-igual minha, Manu, cheiro Manu, que me segurou em diversos momentos, assim, de dizer... Olha, não tá dando, vou, vou desistir desse negócio, Eu não tô conseguindo mais, não tô aprendendo, não tô fazendo nada, não tô conseguindo.
0: Vocês são pessoas que você convive é, mais do que com sua família. Isso, isso. Né, durante pelo menos dois anos, né? adesões pelo menos tem dois e com anos momentos
1: de fragilidade. Em momentos né? de
0: fragilidade. Do paciente com suas fragilidades. Isso. É, Fragilidades pessoais, profissionais. É pra pessoa que você vai chorar se você brigar com o seu namorado. É, se você tiver é. um problema com a família, se você discutir com o staff, se o paciente isso, desrespeita. Isso. Então, assim. Cultivar
1: eu, essa boa relação é primordial. Pra mim,
0: é uma das principais coisas. É. Então. Eu teria desistido da residência rapidinho, se não fossem meus R iguais. Com certeza. E, e assim, você também precisa ter um pouquinho de sorte, né? De, é, de serem pessoas que casem também os mesmos isso. valores. Isso. Mas acho que, assim. Acho que parte também muito de você saber respeitar os outros, sabe? Uhum. É, todo mundo tá vivendo uma batalha ali, você não sabe, até você conversar Sim, com a pessoa, né? É.
2: Eu digo hoje que meus R iguais são minha família. E é. assim, eu acho que... E é uma um... coisa que fica é. para é. além da residência. Isso. Terminou fica. a residência, eles vão continuar muito próximos Sim. da com gente. Certeza.
0: Os meus são todos próximos até hoje.
1: É. E além desses colegas, né? Assim, entre os colegas a gente tem essa boa relação, a gente também precisa de uma boa relação com os preceptores. Não, eu acho que muitas vezes não vai Não, batam, não batam de frente, por é, Não adianta. Cara,
0: não, fa não faça. É. A, a pessoa que vai definir a sua vida, se ela vai ser fácil ou difícil. Não, 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 não compre essa líder. briga. Não compre. própria. Eu fiz isso. Não terminou bem para mim. Não
2: vale a pena, né? Não.
0: Eu, é, assim, é, eu e meu grupo de, de Coisas a gente saiu meio é, como vilões de, de uma situação. Enfim, não façam isso. <risos> não façam.
1: Sabe aquelas batalhas que não valem a pena? Então. Inteligência <risos> emocional, é Inteligência isso. Não, façam. Emocional, não <risos> façam. Então, assim, é importante você também cultivar uma boa relação com seus preceptores. Eu acho que, assim, a gente do Alfa, né? Como uma residência nova, a gente teve muita sorte, Sim. né? De ter preceptores que eram acessíveis, né? Que, que nos permitiram crescer. Né? E que nos respeitavam muito E que a gente também respeitava eles muito né? No momento de estresse um ou outro né? a gente, É normal se né? é ficar normal. um pouquinho Depois Isso, pede desculpa fácil, e tudo, e assim, é tudo mundo bem. Mas eu acho que a gente Tinha esse acesso <risos> né? Muito bom né? Os preceptores, de uma forma que a gente conseguiu Construir uma boa relação E que é importante para o crescimento do conhecimento crescimento pessoal também Isso. E que vai além de ser Um um, um chefe e um subordinado, né? Ele vai ser seu amigo, às vezes, vira amizade, sim, né? Sim, Você sim.
2: leva pro resto da vida eu aquela pessoa. Eu
0: falo isso, eu falo assim, no primeiro ddr de 1 se a gente desse daqui amigo, tudo bem. Seria excelente, né? Não, não é a intenção do programa, não é essa, mas, pô, a gente tá no ambiente de trabalho, isso. vai passar dois anos aguentando a cara um do outro. Você sabe, chuta aí, qual vocês acham, assim, que é o maior fator durante a residência que o, o residente experimenta que aumenta o risco dele ter burnout? vocês fazem ideia
1: um ambiente de trabalho assim insuportável que a pessoa não aguenta ficar lá
0: não. É, não é não eu
1: achava
2: que era isso eu acho que ia ser uma, é assim uma ambiente... é uma dificuldade de relação com a equipe é...
0: não não é os estudos colocam a maioria muda um pouquinho né dependendo de onde você está vendo mas o que a literatura mais coloca como fator de risco para adoecimento é a falta de sentimento de pertencimento
2: ah, eu tava falando isso recentemente. Quando você não
0: consegue se, é, se, pertencer se pertencer àquele serviço, você não consegue entender se entender como parte de um grupo. Naqueles... Esse é o maior fator de risco para você desenvolver burnout na residência. isso
1: vai depender dos seus colegas, é. seus iguais, né? Dos preceptores, de enfermagem. Isso de
0: Confesso que vai além de todo mundo,
2: né? Confesso que tive experiência no R1. É um ambiente.
0: R1, assim. é um ambiente. É.
2: É. Tive então, experiência assim. no R1, assim. E a então... vontade de negativa, realmente né? é negativa. A... A vontade realmente é de desistir, porque você não... Você se sente só. É isso. E você não
0: vê o objetivo no que você está fazendo. Não. Você não vê, para que eu estou fazendo isso aqui? Por, por quê?
1: É. Por quê? Isso. É. E eu acho que, deixar claro também que a relação com a equipe profissional é primordial, né? Assim, para você, profissional. mas
0: principalmente o paciente, né?
1: Isso. isso. Isso, mas assim, você aprender com, com, com outras áreas do conhecimento. Então, assim, com os residentes de... Enfermagem, residentes de nutrição, as outras áreas, serviço social, Sim. você precisa estar em contato com eles e aprendendo com eles. Porque, às vezes, você, é, as outras áreas têm até uma ideia de que o médico se sente superior, se sente Sim. dono do paciente. E que a
0: gente sabe que, às vezes, se sente é, mesmo, né? acontece, né? né? Mas, Mas assim, não é essa a nossa intenção. Isso, não.
1: e que... Não é o melhor médicos. caminho, e não é o melhor caminho que você vai percorrer na residência. Não, né? é. Entensa assim, não. não é o melhor caminho. Você tem que estar tá lá, você tem que estar tá disposto a aprender e aprender com todos. Isso. Aprender com o paciente, aprender com o acompanhante, aprender com a equipe. Então, assim, se permitam ser aprendizes, se permitam ser estudantes e trocar, né? Ter uma relação de troca com todos que você convive. É uma coisa que eu venho
2: aprendendo muito na vida nos últimos humano, um R2, é que a gente, não, a gente não pode ter ego. O ego é a pior coisa que a gente pode ter o na vida. O ego
0: destrói o médico. Eu já ouvi essa frase, assim, pra mim é a fase mais... O ego destrói Isso. o médico. E
2: tem um livro pra vocês lerem, viu? O livro do ego. É um bom Vá, livro. Vamos
0: deixar o, o link aqui nos comentários, na, na descrição, pra vocês procurarem aí, se Isso. quiserem. Recomendação. É Débora, leitura aí.
2: A gente tem que crescer como pessoa e como profissional. E eu acho que quando a gente cresce como profissional como pessoa, a gente cresce no profissional também. E isso que é puxa
0: uma outra coisa que a gente ia falar, que é a questão do network. Sim, sim. A partir do momento que você se posiciona como uma pessoa razoável, uma pessoa que é interessada, né? uma pessoa que é dedicada pelo bem do paciente, que sabe conviver com a equipe multidisciplinar, com as hierarquias, com as adversidades do serviço público, que é onde a maioria das pessoas vai fazer residência, isso abre portas.
2: Com certeza. Né?
0: É, acredito que Pra você tenha sido assim. Sim. É, pra mim, pelo menos, foi... Desde o internato até a residência R1, R2, todas as oportunidades de emprego, de trabalho, as oportunidades profissionais que eu tive até hoje, elas surgiram de pessoas que eram ou iguais, ou um preceptor... Ou o chefe. Ou o chefe. Isso. Né?
2: Isso.
1: Eu acho que é muito importante também, é... Aprender que a residência vai ser um momento de networking. Você que é um grande palco, né? A isso. residência é um grande palco para você
0: se mostrar ali como um como profissional, um, bom profissional, como profissional, um bom
1: profissional interessado, isso. um profissional que, é, tipo, que não né? vai ser perfeito, né? Mas que está em busca de ser o melhor que pode ser.
0: E que sabe né? disso e que bu e busca sempre. A perfeição isso. é inatingível, né? Eu isso. sempre falo isso na residência. Isso. É inatingível. A partir do momento que você achar que você é o médico top das galáxias, que você sabe que você é melhor que todo mundo. Na verdade, você tá, deve estar tá bem longe disso. Isso. E ainda
1: tem outro livro, né? Que é de Renembrou também, que a gente vai deixar sobre imperfeições, né? A coragem de ser imperfeito também é muito importante. Eu acho que Isso. ajuda a gente a entender todo esse processo. E... No final
2: das contas, a gente vai, eu acho que através desse caminho a gente consegue colher os frutos no final da residência, Sim. né? As coisas vão aparecendo, as pessoas surgindo. Vão, vão surgindo, as pessoas vão falando com você, fica, você fica tipo, mas eu não fiz nada. Pois é. Eu só fui eu.
0: Ah, é, bem, né? é, é, é tipo Olha, isso, assim Não é à
1: toa, né, que eu estou aqui no Medicina Retada né, Com dois preceptores mesmo né? <risos>
0: Exatamente. São, são
1: oportunidades, são pessoas que eu não conheceria isso. se eu não estivesse fazendo residência.
0: Eu fui chamado né? lá então, pro assim... Alfa por um ex preceptor meu durante a isso. residência. E assim, isso. a
1: gente não, a gente, é um momento que a gente vai conhecer outras pessoas, que a gente vai conhecer outras pessoas que estão num pensamento também alinhado com
0: o nosso. Isso. De
1: tentar ser um profissional melhor, de tentar ser o melhor possível, né? Isso. Então, e as pessoas vão se encontrando no meio do caminho. Sim. Mas assim,
0: para além da residência, existem outras oportunidades. Para intensificar isso, assim, eu, eu vejo que vocês têm isso muito grande. Na clínica, a gente aqui em Pernambuco, está desenvolvendo bastante, que são as conexões, né? A gente chama dos encontros científicos ou encontros de sociedades, né? Isso. É, co como é, assim, como é que você vê? Vocês têm a reunião daqui da Sotip, isso. os congressos. É, como você, você acha, assim, tem essa impressão de que isso também ajuda no networking?
2: O legal da terapia intensiva é que a gente consegue passear por várias áreas. Então, assim, a gente, a residência de terapia intensiva hoje tem encontros semanais, é, que é a reunião da SOTIP, que é da Sociedade Pernambucana de Terapia Intensiva, onde todos os residentes são convidados a assistir aulas. Aulas de aperfeiçoamento. Então, isso já é um ponto onde a gente vai fazendo um networking entre os, os próprios R's. E aí... De outros
0: serviços. Né? De outros
2: serviços. Então, assim... Isso, isso faz com que todo mundo vire amigo, todo mundo vire parceiro, que lá no futuro, quando a gente precisar, a gente vai ter aquele networking entre os próprios residentes. E a gente vai tendo vários congressos. congressos tem congresso de terapia intensiva aqui em Recife. A gente tem congresso um brasileiro. De terapia, né? Tem um brasileiro. A gente tem outros congressos de terapia intensiva fora. Tem um congresso de Vansan que é lá na Bélgica, a gente, tem, é, o, Europe, é, é, a gente tem o europeu, a gente tem vários outros congressos que a gente consegue ir e fazer um bom networking entre a gente. E além dos, dos congressos é, de terapia intensiva, o intensivista ele consegue andar por várias, várias áreas. Então, por exemplo, a gente consegue ir para o congresso de cuidados paliativos, que é uma área muito é, importante. para a gente,
0: né nesse é, sentido. A gente consegue isso. ir para o congresso de cardio, de pneumo,
2: e eu é acho que assim. vem o networking vem daí também entendeu e assim por exemplo o chefe da residência da gente ele ele tem muito isso de networking então assim ele consegue ele conhece muita gente e ele traz essas pessoas para conversar com a gente, inclusive sobre gestão, né? Porque o UTI tem muito de gestão, não só da UTI, da, né? da gestão hospitalar, a gente gere muita coisa. Então, assim, o chefe da gente, ele traz muito isso da, da, do networking, da gestão, e a gente
1: vem aprendendo com ele essa questão, sabe? Então, é bastante importante. E os encontros científicos, né? São importantes na residência. Né? mas também a questão de pesquisa, né? Eu acho que é uma coisa que também a residência abre os olhos da gente para isso, Sim, né? Sim, muito importante. Pra
0: levar... O trabalho né? O famoso trabalho é. de conclusão da residência. É. Maravilhoso,
1: super CR, tranquilo. Mas eu acho que Traba abrir os olhos para pesquisa também, para você apresentar nos congressos, para você tá estar em, em destaque também Isso. nos congressos, seja pernambucano, seja brasileiro, né? E
0: precisa ter um pouquinho de cara de pau, né? Às vezes você fala, Isso. meu Deus, mas eu sou residente do primeiro ano, aí vou lá para um congresso brasileiro e vou me meter de perguntar uma coisa na aula lá do cara que é referência. Sim, né? Assim, vai lá, pergunta, depois, se tem vergonha, né? No meio de todo mundo, chega depois e fala, ó mandou e-mail, assisti tua aula, fiquei com tal dúvida, porque isso mostra o interesse e às vezes é uma dúvida pertinente e aquele cara vai, vai lembrar de você, né? E, em algum Sim. momento essa conexão, ela pode ser oportuna, pode criar laços e pode levar para situações, é para oportunidades que a gente às vezes nem imagina, né? Isso.
1: Pronto, eu acho que para finalizar, eu acho que a gente tem que lembrar de uma coisa, assim, que a residência é um momento muito desafiador, muito. que a gente vai passar por muitas dificuldades mas a gente tem que lembrar também de se cuidar, né, eu acho que é crescente, né, o número de, o aumento de burnout, o número de, de pacientes, de residentes que viram pacientes, Exato. né, de saúde mental, então a gente precisa, a depressão,
0: gente, ansiedade, a gente tá,
1: né? tá passando agora pelo janeiro, janeiro branco, né, então assim, tem, estar atento à saúde mental e sempre ter um tempo para você, ter um tempo de autocuidado, Claro, você não vai conseguir ter o mesmo tempo que você tinha na faculdade, o tempo que você tinha, como você trabalhava. Então, assim, você vai ter que adaptar aquilo que você fazia, que você gostava, para o tempo que você vai ter na residência. Mas não deixar de ter momentos de autocuidado. É muito importante. Né? É muito importante. Para Seja... cuidar de
0: terceiros, a gente precisa cuidar da gente da primeiro. Gente mesmo, Se a gente não está bem, a gente não vai conseguir dar o um melhor de, da gente também pelo, pelo outro. O né?
1: autocuidado pode ser um exercício físico que você faça, Pode ser uma skincare que você faz à noite. Pode ser uma hidratação no cabelo. Pode sair ser... Sair com os amigos. Pode ser sair. Pode ser pode uma ser comidinha difícil, ali diferente. Uma, uma food, né? É. <risos> Pegar então, um assim, final de semana que você não estiver evoluindo e
2: viajar. É, ah,
1: eu não tenho um final de semana. Eu tenho um dia. Aproveita. É, assim, aproveita. Tem aproveita. uma hora. Aproveita. Certo. Então, assim, aproveita Isso. esses pedacinhos porque eles vão ser importantes para você aguentar a barra da residência. Isso. Isso.
0: E, assim, precisa saber também gerenciar um pouco o tempo, né? É uma coisa que às vezes eu vejo muita dificuldade é aproveitar aqueles espaços, aqueles gaps ali que você tá, não às vezes, nada. sem fazer nada na residência, porque tem sim, tem momentos que você tá ocioso jogando conversa fora. Às vezes, se você. Mas a
1: conversa fora, às vezes, é necessária.
0: É, mas você então, aí você, em... você, tem, você tem que ser <risos> inteligente. Porque, <risos> às vezes, um trabalho que você tem pra fazer em casa, uma apresentação, se você faz naquele tempo, você vai chegar em casa e vai fazer uma coisa.
2: Muito que, mais
0: rápida, né? Não, você não vai precisar fazer Sim. ou vai precisar só revisar rapidamente e vai poder sair com seu namorado, uhum. dar uma atenção para sua família. É, eu acho que é um momento de priorizar, né? Priorizar a sua formação, de saber que você vai ter que abrir mão de outras coisas. Mas você não precisa abrir completamente, né?
1: Isso. Sim. E aí, lembrando que o estudo na residência é um pouquinho diferente, né? É. Então, assim, você vai estar tá muito mais na prática, você vai estar tá imerso naquilo ali. E você não vai ter, assim, ah, eu vou separar três horas do meu dia para estudar. São você alíquotas, né? São, São 15 lá, então, minutos, assim,
0: ah, até surgiu a dúvida ali, pega o celular, é... pega o computador, pesquisa. E, assim,
1: e eu acho que uma, forma de você aproveitar para estudar na residência, o que eu achei que funcionou para mim, era assim, tá bom, eu tô com tal paciente com tal doença. Eu não vou estudar a doença inteira. Eu vou estudar minha dúvida Isso. daquela doença para aquele paciente. Isso. Entendeu? Então, assim, eu fiquei na dúvida qual era o tratamento. Deixa eu dar uma lida aí. O que é o tratamento? Li, nem que você pegue um doutorando aqui. Ó, oh, vamos revisar aqui comigo. Um Isso. interno. Ensinar. Vamos. Você ensinar, você aprende muito ensinando. Isso. Isso. Você tem uma captação melhor. Então, assim, eu acho que você é maravilhoso, Sim. eu acho que a gente tem que entender porque isso também é, um, um, é uma adaptação difícil que a gente faz na residência como
0: estudar, como, como mudar estudar. a
1: forma que é. a gente vai estudar na residência, foi
2: difícil no começo, porque
1: para você eu passar entendi. você separa uma tarde, você isso. trabalha você tá na faculdade enfim, você isso. tem uma tarde livre, inteira na faculdade, estudar.
0: você estuda fisiopatologia etiogênese, isso, tudo de uma é. vez é, tudo de um diagnóstico, tratamento e Sim. ali na residência você não vai conseguir não, fazer e isso e a gente
2: da terapia intensiva faz as duas coisas ao mesmo tempo né? porque a gente roda, por exemplo, outras especialidades, clínica médica, é, anestesia, mas ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, uma a uma minha residência depressiva. tem isso, a gente tem aula de fisiologia num paciente crítico, então é um pouco diferente, é um pouco mais pesado nesse sentido, porque você termina estudando dois mundos ao mesmo tempo. É, mas é isso, é aprender a, a saber estudar, e na hora que o negócio apertar, você, aquele negócio da, da relação com o seu preceptor, é você chegar para o seu preceptor dizer, e falar a verdade.
0: É. É melhor do que você enrolar, né? Que a gente sabe quando você tá enrolado. A gente sabe quando você não estudou e quer enganar. Okay. Dizer, ó, oh, não Inventar. deu, tô cansado, ah. etc. A gente pode fazer de uma forma diferente. A gente pode isso. fazer isso, discutir outro dia. E assim, na maioria das vezes, as, as pessoas vão compreender. Se a pessoa não for compreender, é porque ela é...
1: Ela não ia compreender Ela não jeito. ia compreender <risos> <de qualquer risos> E Eu aí, não
0: volta naquilo que a gente falou. O problema tá nela, não tá em você. E isso. aí você abstrai. Tá bom, ele vai lá dar o um surto dele você vai balançar a cabeça e dizer, tudo bem, isso não diz nada sobre mim, diz sobre essa pessoa que é desequilibrada. Exatamente.
1: É, eu acho que a gente trouxe aqui lições muito valiosas, né? Pra quem vai começar a residência agora, pra quem tá se preparando, tá arrumando a bolsa <risos> para entrar no hospital, pois né? É. Separando a roupinha arrumadinha pra ir na primeira semana, a maquiagem. Cheio de
0: sonhos para serem destruídos. Pois
2: é. <risos> não, não se desesperem. <risos> não né?
1: se O segredo é não se desesperar, é, né, assim, gente? as... Dá tudo, tempo ao passa, tempo. tudo, tudo passa. passa, a residência dá, passa Dá tempo ao tempo aproveitar os pequenos momentos e usar todas essas dicas que Isso. a gente deu pra vocês
0: tentar aproveitar Isso. o o é. caos. E pra... o começo
2: pode ser e difícil, o caminho, né? E
1: né? Assim, a beleza do caminho, né? Não é só pensar também que você só vai ser feliz quando você for especialista, você... porque Isso. se você pensava na faculdade, é só você feliz quando acabar a faculdade, só vou aproveitar a vida quando acabar a faculdade, só vou aproveitar quando acabar a residência. Chegando aí, você vai morrer e não vai ter feito nada. Não, é. Então, assim, aproveita também o, o que você conseguir. Aproveite o caminho, hum. aproveite as conexões que você vai fazer, aproveite o conhecimento que você vai adquirir, porque...
0: E assim, às vezes a gente tá lá no meio e a gente nem pensa, mas é, esses momentos de aperreio, de estresse, que parece que o mundo vai acabar, depois se tornam boas histórias pra gente rir, e lembrar e tirar onda.
1: É, eu acho que eu ainda não cheguei nesse momento de rir. Não. <risos> tá muito <risos> recente. Ah, eu é. acho que a ferida tá aberta tá ainda. Tá muito recente.
0: É.
2: E aquele negócio, né? Você lembrar que no começo vai ser difícil, porque sua vida muda, né, minha é. gente? Você sai de um momento X pra outro momento Y, onde você... Por exemplo, a gente que, que entra é,
1: depois, de, depois trabalhar. de
2: trabalhar, né a gente perde muito tempo livre. Então, é como se morresse um pedaço da sua vida. Você é. trabalha
0: mais, ganha menos, é. leva é mais esporro, é difícil.
1: É, é difícil. E
2: ainda responde a outras pessoas, é, né? E,
1: e tá sendo testado todos os dias. Todos os então, dias. assim, você tem que segurar as pontas e, e lembrar que é pra um bem maior Isso. e seguir em frente. E, e quando terapia, tiver, é. gente, terapia.
0: Se tiver difícil
2: terapia e fale com seus R iguais, eles são maravilhosos. É,
1: é eles que vão. Segurar a barra quando tiver... Sai todo deficiço. mundo
0: depois da evolução, toma uma assim ali, isso. todo mundo chora e tá tudo bem. É.
1: isso Pois é. Então, espero que tenha ajudado, né? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem comentar aqui embaixo. A gente pode ir respondendo no decorrer da semana. Lá a gente tem o um, um nosso Instagram, que vocês já devem estar... Tá
0: Cansados cansado de, de saber, de saber né?
1: né? Mas eu vou lembrar novamente o arroba Medicina Retada, o mesmo pro Medicina e pro Arretada. E lá vocês podem trazer um pouquinho essas dúvidas de como, vai, como é ser residente, como se preparar, quais são as dificuldades que vocês estão passando como residente? podem mandar lá na DM pra gente.
0: É, podem desabafar com a podem gente. Podem desabafar,
1: é. não tem problema. A gente vai estar tá lá pra ajudar, tá certo? Sigam
0: também o Instagram dos meninos, né, do Intensivice, o arroba Intensivice, né, isso, isso. Débora? Isso. É, eles vão falar lá de medicina intensiva, etc. Espero a gente poder trazê-los novamente em algum momento para a gente falar sobre algum tema da intensiva, Vamos que eu sei sim. que vocês são top. Né? Queria Sim. agradecer mais uma vez que agradeço. O, a presença, o tempo de estar aqui com a gente. Acho que foi é, muito valiosa a, a, a experiência, a, o ponto de vista. E é isso, gente. Gostaria de falar, mandar um beijo, falar alguma coisa pro pessoal de casa, Débora.
1: Qual a mensagem final? Um frase que você pudesse dar <risos> uma, frase. uma frase que a pessoa fosse levada a esse podcast, o que foi mais importante?
2: A frase. Para o início da residência é não se desesperem. Vai dar certo.
0: Hashtag é não se desesperem. <risos>
1: Hashtag não se desesperem.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela, pelo, por vocês estarem aqui com a gente mais esse episódio, mais uma semana. A gente se encontra aqui na próxima semana com mais episódio do Clube Arretado. Um cheiro e tchau! Tchau,
1: tchau!